0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Sheikh Nazim está dizendo o seguinte: Para que nós reflitamos sobre o seguinte hadis kudsi. Quer dizer, um hadis que as palavras do profeta Muhammad, sallallahu alaihi foram utilizadas por Allah, subhanahu wa ta'ala, para nos Passar determinada mensagem. Então, é Allah, Summa fala por inspiração através do profeta Muhammad, La ilaha illallah, declaração de fé da unidade de Deus, é a minha fortaleza. Enfim, La ilaha illallah, não existe nenhum único Deus a não ser um Deus único, é a minha fortaleza. E quem entra em minha fortaleza garante a segurança própria da minha punição. Então Chernáz continua dizendo que declaração de misericórdia de Nosso Senhor poderia ser mais abrangente do que isso. Enfim, a pessoa entrando né, nessa fortaleza de Laço Barnatala, que é o é, um monoteísmo puro, acreditar num Deus único. Então Laço Barnatala passa a defender essa pessoa. A pessoa está protegida nessa fortaleza e Chernázin está comentando aqui nessa passagem sobre os novos muçulmanos, né? é, que nós temos que ter muita paciência, muita tolerância com o novo muçulmano, e essa paciência, ela vai, é, de fato, sedimentar o Islã nas pessoas. É, a pessoa vai, enfim. É, entender melhor a Sharia o código da lei divino, o amor, a, a lei do amor divino né? como nós nos referimos outras vezes aqui à Sharia e a pessoa então é, como diz Eichir o novo muçulmano muitas vezes se aplica muito mais em tentar é, obedecer essa lei do amor divino do que uma pessoa que já está há muitos anos no Islã é então, Shenzhenazen diz que a paciência e a tolerância atraem os corações a, aos corações obedecerem a Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto as pessoas que passam o Islã de uma maneira muito estreita, muito fechada, elas rechaçam. Elas fazem com que as pessoas se afastem do Islã. Então, aqui é, mencionaremos vários estudos é, que tratam sobre esses assuntos. Quem quiser pode nos solicitar esses estudos, que é sobre a charrada, né? é, também sobre a paciência, ou a lei do amor divino, que é a charia, a sinceridade, cheguei lá a sobre fechar o coração das pessoas, nós temos um estudo sobre a abertura do coração. Hoje nós estudaremos é, como é, é ser um novo muçulmano, né? o que é importante é um novo muçulmano pensar. Nós já temos um estudo que trata mais ou menos sobre a mudança de visão de um novo muçulmano, que a gente chamou como é, estudo de cosmovisão de quem em rec... recém se reverte, entra no Islã. E também temos estudos de como é ser muçulmano, quais são as responsabilidades do muçulmano, como o Islã é fácil, como o Islã é leve as pessoas podem nos solicitar todos esses estudos hoje nós iremos estudar outros aspectos coisas que o novo muçulmano deve se atentar no seu dia a dia é, para melhor é, abraçar o islã então é, o novo muçulmano não deve se preocupar em querer fazer tudo é, de cara é, e obedecer a tudo, de cara, de pronto, digamos assim, quando entra no Islã. Há uma adequação gradual. É natural que haja uma adequação. Às vezes a pessoa é, ainda está errando em algum aspecto, em alguma coisa. é O erro da pessoa não tira a pessoa do Islã. Se é, alguém que cometeu um erro estivesse fora do Islã, então não haveria nenhum ser humano mais muçulmano no mundo hoje. Mas nós somos 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Então, esses 2 bilhões de muçulmanos erram. Se um erro tirasse uma pessoa do Islã, então não teria ninguém. Quase não sobraria ninguém desses 2 bilhões de muçulmanos. Então, as pessoas que entram no Islã, elas devem ter calma. Não devem se apressar. É, devem sedimentar calma. Cada passo, cada passo que ela der para se adaptar ao Islã, que seja é, calma, lenta e é, de maneira é, definitiva. O mais importante de todos os passos, de todas as práticas no Islã é o salá. Nós temos estudos sobre o Salah, quem quiser pode nos solicitar. São as orações, né? aqueles ciclos e prostrações há uma crise é, de quem entra é, que ocorre no primeiro ano de Zlã essa crise ela já foi relatada por muitas pessoas e comentada estudada por muitas pessoas nós temos uma reflexão sobre essa crise do primeiro ano quem quiser pode nos solicitar também essa reflexão o ego do não muçulmano quando é, ele se reverte ao islam o ego ele grita ele quer sair correndo ele quer ser entre aspas livre ele é, resiste né, ao islam porque ele quer ser livre para seguir Shaitan, livre para cumprir as suas é, seus caprichos seus desejos só que o islam limita é, a atuação do ego e o ego obviamente vai resistir nós temos então vários estudos que falam sobre a nossa jihad al-akbar a grande guerra que é contra o nosso próprio ego a nova muçulmana em especial deve ter cuidado para não sair se casando de imediato para não casar quando recém entra no Islã. conheça um pouco o Islã. há muitos bons muçulmanos mas há também muitos maus muçulmanos que a tratarão mal. Isso ocorre em qualquer religião. Tem uh, os bons praticantes e os maus praticantes. Então, é, o Islã ele é composto por seres humanos, que, é, por natureza, os seres humanos são falhos. Então, antes de um muçulmano casar com um muçulmano, ela é, tem que entender em qual linha está esse muçulmano, como é a mentalidade desse muçulmano, quem é esse muçulmano? O muçulmano ou a muçulmana, enfim, é, está aprendendo muita coisa nova ao entrar no Islã. Terá acesso a muito conhecimento. Então a pessoa deve digerir esse conhecimento também de maneira gradativa. Não precisa se apressar quanto a isso. Há coisas que a pessoa só compreenderá depois de certo tempo no Islã, que vai caindo algumas fichas, né? mas busque conhecer mais cada dia mais o Islã o profeta Muhammad, Mohamed disse, para quem segue um caminho para buscar conhecimento, Allah facilitará para ele é, o caminho para o paraíso, esse é um radiz sahir, autêntico, forte muslim então escolha como é, você vai adquirir este conhecimento que é de maneira gradativa, pausada, é, e sempre busque a verdade naquilo que você está aprendendo. E é, busque também um professor que te ensine. Não um professor é, necessariamente formal, que vai estar numa escola de Islã, porque, infelizmente, por exemplo, não existe nenhuma escola que ensine o Islã sunita tradicional no Brasil. Não existe nenhuma escola de zelassunita tradicional no Brasil seja uma escola ligada a uma das escolas de jurisprudência do zelassunita tradicional. Então, não estamos dizendo que você tenha que necessariamente se ligar a um professor formal, mas escolha uma pessoa mais experiente no Islã e peça para ela, oh, me ensine o Islã, eu quero tirar dúvidas contigo, você pode ir me ensinando? E essa pessoa vai te ensinar. Tente escolher uma pessoa que seja Ahl-Sunnah Quer dizer, uma pessoa que esteja seguindo o Islã, seja da comunidade do Islã, é, que segue a Sunnah do profeta wasallam) através de uma das escolas de jurisprudência. Hanafi, Hanbali, Shafi ou melik Como nós falamos, não existe nenhuma escola que ensine isso no Brasil, essas escolas de jurisprudência. Mas existem é muçulmanos é, que seguem o Islã sunita tradicional. É, também não é muito é, fácil de encontrar, a maior parte dos muçulmanos no Brasil não são muçulmanos sunitas tradicionais, são é, salafis ou wahhabes, ou tem a mentalidade ou wahhab e sequer sabe disso, mas quando você for procurar uma pessoa que vai te ensinar o Islam, pergunte você segue uma escola de jurisprudência? se ela falar que não então, é, desconfie e procure uma pessoa que siga uma escola de jurisprudência nós temos estudos também sobre Ahlusuna Wala Jamah quem quiser poder nos solicitar a mesma orientação é para a pessoa que está tendo acesso a livros revistas, internet, seminários workshops é, aulas, veja se a origem é, desses livros, das informações que você obtém na internet, é, elas estão ligadas a uma escola de jurisprudência, seja um Ahlusuna ou Al-Jamah, provavelmente não será, porque é pouco material que tem no Brasil. Então, é... no começo, né, quando a pessoa entra no Islam, ela deve estudar e decorar a Surat al fatiha de abertura né? É, este conhecimento será o suficiente para ela nos primeiros passos principalmente para fazer o salá mas a pessoa deve estar aberta ao árabe a estudar um pouco o árabe que é bem diferente mesmo das línguas latinas do português né? mas é só romper essa primeira barreira da alfabetização, a pessoa conseguir reconhecer e ler o que está ali escrito em árabe, mesmo que ainda não tenha o significado, que daí começa a fluir melhor. No Alcorão vemos o seguinte: de fato, o enviamos como um Alcorão árabe, que você pode entender. Essa é a Sura 12, Ayah 2, quer dizer, capítulo 12 do Alcorão, entre aspas, versículo 2. Então, é, Allah, subhanahu wa ta'ala, pôs a verdade em árabe no Alcorão. O Alcorão é um só nós temos estudos sobre a realidade do Alcorão que exempla para nos solicitar não existem é, diferentes livros Alcorão não existe isso o Alcorão é um só mas a tradução desse livro acaba às vezes mudando o sentido então é, as pessoas às vezes podem ter aí alguma dificuldade em encontrar algumas traduções tendenciosas né mas independente de qualquer tradução tendenciosa estude o Alcorão estude a Suna do profeta wasallam) isso é os hadizes, busque os hadizes, é, vá à mesquita, mas também tenha cuidado, né? é, por quê? Então vamos por partes, é, Huda Ifah relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa disse, fomos favorecidos de três maneiras, nossas filas de oração foram feitas como as fileiras de anjos. Toda a Terra foi feita como um local de oração para nós. Esse é o solo é purificado para a ablução, se não for possível encontrar água. Esse é um outro hadith sahreh é, autêntico forte. Nesse caso agora ele é musli número 522. Então é, quando nós fazemos um salá em fileiras nas mesquitas é emocionante. Isso traz muita baraca, muita bênção fazer o salá em congregação. Então vá para a mesquita, faça salá em congregação. Mas por que você falou para ter o cuidado? É, porque o Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) também disse que no fim dos tempos, é, por exemplo as pessoas terão orgulho e competição na decoração de mesquitas. Esse é o Hadith Sahar, autêntico, forte. Ibn Majá, número 610. Então, é, infelizmente, nós vemos, às vezes, é, ou frequentemente, é, muitas mesquitas que elas estão preocupadas em serem bonitas ou com a decoração. É, isso já denota digamos assim, essa orientação do profeta Muhammad, Mohammed, será que no fim dos tempos a gente encontraria isso, que as pessoas estão mais preocupadas com a parte externa e menos com a parte interna. Elas estão preocupadas em parecer, mas elas estão preocupadas em serem de fato muçulmanos e muçulmanas. Então, no fim dos tempos, o profeta diz também que a mesquita seria um pavilhão de encontro, mas estaria vazia de orientação correta. Então, nós vemos isso especialmente no Brasil, nas mesquitas sunitas brasileiras, é, que a grande parte é coordenada por salafis, né? ou também algumas por wahhabis, que são essas linhas mais literalistas, extremistas e de pouca compreensão verdadeira do Islã. Nós temos estudos sobre isso também, quem quiser pode nos solicitar. Mas há várias radizes em que dizem que. Cada passo que damos em direção a uma mesquita, um pecado nosso é perdoado. Então, é, vá à mesquita, esteja calma, a nação do Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) sendo que isso traz muita baraca. Agora, é, não acredite em tudo o que é ensinado nas mesquitas brasileiras, porque de fato há muita deformação. O novo muçulmano ou a nova muçulmana deve perceber que depois de se converter. Ao islamismo, ou se reverter ao islamismo, será testado por Allah subhanahu quanto à sua firmeza no seu islam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: as pessoas pensam que serão deixadas para dizer, cremos, e não serão testadas? Essa é a Sura 29a A2. Então nós temos que é, lembrar que uma mãe, por exemplo, quando quer educar o seu filho, ela exige dele que ele seja comportado, que ele seja obediente. Né? Alá subhanatala, quando quer nos elevar espiritualmente, ele exige de nós, nos testa. O profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Deus ama um povo e ele o prova, ele o testa. Esse é um hadiz musnad Ahmed. Então, parte desse teste será a aceitação dos amigos e familiares da nova religião. Infelizmente, é muita desinformação quanto ao islã. Nós estudamos isso nos estudos de ocidentalização do Islã e a destruição do Islã. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo para compreender isso. Então você não precisa sair falando é, para as pessoas Ah, eu sou muçulmano, me reverti o Islã. Não saia falando. Simplesmente dê o novo exemplo. Mostre em quem você está se transformando. Daí o teu familiar, teu amigo perguntaram Nossa, como você mudou deixa você falar isso é o Islã, é, a metodologia de ensino do profeta Mohamed, é através do exemplo, é através de sucuba, pequenas palestras, mas enfim, a pessoa vai poder fazer pequenas palestras no futuro. No começo, mostre o exemplo dessa transformação, Inshallah.